0: crecimiento económico en puertas. Analizamos con el director del Observatorio de Políticas Sociales de la UCB las perspectivas de la economía venezolana para 2022. Él nos dirá si el país saldrá del focio y de la hiperinflación y, más allá de eso, si mejorarán las condiciones de los ciudadanos. De la Vega a Roma, gracias al talento. Estudiante de Derecho de la UCAB, oriundo de la Populosa Parroquia del Oeste de Caracas, se convierte en el primer venezolano en llegar a la Escuela de Estudios Políticos Fratelli Tutti, inspirada en el pensamiento del Papa Francisco. Neuromarketing para entender el mercado. Estudio del comportamiento de los consumidores a partir de los impulsos cerebrales viene ganando adeptos entre empresas y organizaciones para desarrollar estrategias de mercadeo que mejoren la penetración de marcas y productos. En Venezuela, universidades están ofreciendo formación en el área. Un experto nos cuenta detalles. Voluntariado universitario. Dar para aprender y recibir. A propósito del Día Internacional del Voluntario, conversamos con la directora de Extensión Social de la UCAP sobre el impacto del trabajo de quienes ponen su conocimiento, tiempo y talento al servicio de las comunidades. Esta es la agenda de temas que pondremos sobre la mesa para la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les saluda Tamara Sluznis, mi compañero Efraín Castillo está atendiendo asuntos personales. Así les doy la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Jean Carlos Caraballo y Ricardo Carrer. Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Universate. Ya superamos la barrera de los 100 programas y realmente estamos muy contentos por la oportunidad de ser ventana y plataforma de las inquietudes y logros de los universitarios del país. Se trata de una oportunidad que agradecemos porque, como lo hemos dicho y siempre insistimos, este programa que nació y se produce desde la UCAB es un espacio plural y de encuentro para toda la comunidad académica nacional incluyendo sus análisis sobre la situación del país seguro que muchos de ustedes han escuchado por ahí que venezuela se arregló una frase que tiene que ver con lo económico ahora qué hay de cierto en esto pues se lo vamos a preguntar al invitado que recibiremos en nuestra próxima sección estén muy atentos
1: lupa
2: Universate.
0: Según revela un artículo publicado recientemente por el portal informativo Efecto Cocuyo, cuando se escuchan las perspectivas económicas de Venezuela para el venidero 2022, suenan signos positivos como menos inflación y la entrega de más créditos bancarios. Los especialistas coinciden en que puede ser un año de crecimiento económico, aunque todavía el país está muy lejos de superar por completo la crisis que empezó en 2014. Los economistas Gabriel Velázquez y Alejandro Castro Sánchez, de la firma econométrica, prevén una leve recuperación de la producción nacional en sectores como el farmacéutico y el de alimentos. Y, por supuesto, un mayor bombeo de la producción petrolera en manos del Estado. Esto sin dejar de lado el efecto que tiene la consolidación del uso del dólar en todos los sectores económicos del país. A partir de estas proyecciones, es posible pensar en que Venezuela se arregló, como dicen muchos usuarios de la red social Twitter, por ejemplo. ¿Cómo traducirle estas eh, perspectivas al ciudadano de a pie que no necesariamente ve mejoría en sus ingresos? ¿Qué aporte puede darse desde la academia para entender esta situación? Para responder estas y otras interrogantes, recibiremos nuevamente en Universate a un invitado muy calificado. Se trata del profesor Luis Crespo, economista, magíster en moneda e instituciones financieras y director del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, profesor Crespo.
3: Eh, bienvenido. Este, gracias por la invitación, Tamara. Este, y gracias a los el radio oyentes por esta participación.
0: Profesor, en primer lugar, ¿está usted de acuerdo, según su experiencia y los análisis que hacen en el observatorio, con estas perspectivas positivas de crecimiento para la economía venezolana en 2022? Si es así, ¿de cuánto podría ser ese crecimiento?
3: Mira, eh, eh, es importante dejar claro que en el país se puso en marcha un plan económico silencioso como parte del viraje económico de la administración de Nicolás Maduro. Allí se hicieron una serie de ajustes en el recorte del gasto público, eh, fundamentalmente en, en salarios y pensiones y este un menor gasto de, de, del gobierno en obras y el funcionamiento del mismo. También este, la asfixia en el, del crédito bancario como un elemento para controlar este, la masa monetaria en la economía venezolana y este se hicieron grandes esfuerzos en estabilizar el tipo de cambio, sobre todo en el último cuatrimestre del año, quemando o utilizando reservas del Banco Central, reservas que estaban en los mínimos históricos. Eso acompañado, bueno, de un, de un comportamiento este, positivo de los ingresos en, en el país. En este 2021 este, hubo aproximadamente 6 mil millones de ingresos este, superiores al 2020 en áreas muy específicas, en el sector petrolero y en el sector no petrolero. En el sector no petrolero, fundamentalmente en remesas, repatriación, este, economía subterránea y otras exportaciones. Eso ha coayugado, conjuntamente con las medidas este, de, de, de desmontaje de los controles, liberación de importaciones, a este, estimular a algunos sectores de la economía venezolana para este 2021 como bien describían, este el sector salud, el sector de la recreación, el sector farmacéutico y sobre todo este, una dinámica de consumo en, este, en personas que se dedican a algunos oficios en particulares que logran obtener ingresos en moneda en, en dura.
0: Ahora, profesor Crespo, ¿en qué se traduce para el ciudadano común una perspectiva de leve recuperación en la producción nacional? ¿Verá el venezolano ese avance? ¿Habrá una mejoría para el grueso de la población o, por el contrario, se mantendrán reducidos los efectos a quienes estén en lo que se ha llamado la burbuja económica?
3: Es importante perfilar dos cosas. Para este 2021, yo en lo particular, o observamos en lo particular, una menor caída en el PIB o estancamiento. Para este 2021 no vemos este ingreso o salida de la tendas recesivas. Sin embargo, para el 2022 hay una hay proyecciones favorables a partir de los elementos que describía en la en la en la respuesta anterior, el viraje y mayores ingresos para las familias. ¿Cómo se traduce? Bueno, este eh, eh, estamos en una situación eh, de de mucho impacto por la, el desmontaje de las capacidades, mucho impacto negativo en la familia, en el poder de consumo, eh, de, luego de ocho años de destrucción de las capacidades productivas y de transitar cuatro años inmersos en un proceso de hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la familia venezolana. Para el 2021 se proyecta un escenario de crecimiento con menor inflación, pero esto a su paso viene dejando un gran, una gran este, franja de pobreza, desigualdad e inequidad en la población venezolana.
0: ¿Qué más debe experimentar una transformación para que Venezuela logre recuperarse en ese sentido? ¿Cómo analiza la academia esta situación?
3: Desde muchos años hemos solicitado la, o hemos, hemos escrito la falta de un plan económico creíble, además de, eh, de la necesidad de, la, de, la, de un escenario político favorable para que se desarrolle el mismo. Cuando hablamos de que en el país ocurre un plan económico silencioso, eso genera niveles de, de, de desconfianza, de incertidumbre, de falta de credibilidad sobre el mismo. Además, estas variables que pudieran describirse que van a tener un comportamiento para el 2022 este, se requiere que sean sostenibles en el tiempo, aspectos que los economistas no vemos claros en esta coyuntura hay dudas o incertidumbres sobre que las posibilidades de recuperación en el país sean este, sostenibles y esto más bien sea un hecho artificial producto de la manipulación de, de algunas variables y además de, sobre todo el tipo de cambio. Y además que la crisis la están pagando los trabajadores, porque el salario del sector público que todavía recibe su remuneración en Bolívares está prácticamente destruido y en una moneda repudiada.
0: Exactamente. Los economistas hablan de la dolarización como uno de los motores del crecimiento económico e incluso proyectan la instauración de la dolarización financiera para 2022. ¿Qué podría implicar esto y cómo mejoraría el panorama? ¿Hay un riesgo a tomar en cuenta?
3: La, la dolarización este, fue un fenómeno que irrumpió en la economía venezolana este, en, como respuesta al desastre económico de la administración de Nicolás Maduro la agresividad el fenómeno de la hiperinflación que destruyó el Bolívar la, la, la caída de la producción interna, toda una serie de factores que, que ayudaron a que apareciera este ese fenómeno motivado a que, motivado por los sectores que deseaban seguir operando en la economía venezolana, llamo empresas y llamo familias que decidieron mantenerse operando acá la organización no es una política de, de, no fue una política eh, de, económica no fue una iniciativa de, de, del gobierno muy por el contrario, fue perseguida y repudiada y fue lo que permitió esa dolarización retomar algunos equilibrios microeconómicos este, permitir que algunas familias, eh, algunas empresas pudieran seguir operando y este, bueno, generar un contexto favorable para retomar niveles de operatividad de algunas actividades este, que describíamos al principio, el sector salud, el sector de la recreación, el comercio, que luego ha sido apalancado con la gran apertura de las importaciones en la economía venezolana a raíz de las excepciones tributarias que este, decretó la administración de Maduro.
0: Profesor Crespo, tenemos la última pregunta y por favor le pedimos que sea breve porque se nos agotó el tiempo. ¿Qué hacer para aprovechar ese crecimiento económico que se prevé en nuestro país. ¿Qué recomendaciones le brinda usted, o le podría brindar usted, a nuestros radioescuchas?
3: Eh, los venezolanos hemos aprendido mucho durante estos años de crisis. Lo primero, bueno, la gente generó iniciativa, emprendimiento, este, que eh, eh, con mucha... Eh, eh, con mucha potencialidad y sobre todo entendiendo la necesidad de generar ingresos en moneda dura o en criptoactivos que les permitiera seguir operando, establecer equilibrio, tener poder, eh, una moneda que le permita reponer inventario, establecer precios estables, re, una buena remuneración a su actividad y este, poder mantener, mantenerse operando. Creo que generar ingresos en moneda dura, mantener la, la energía, y la creatividad para seguir operando en un mercado tan difícil y tan complejo
0: Profesor Crespo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación esperamos todos que los números de nuestra economía mejoren
3: Muchas gracias a ustedes y Feliz Navidad
0: Teníamos en línea telefónica a Luis Crespo, economista profesor de la UCB y director del Observatorio de Políticas Sociales de esa casa de estudios Si desean seguir sus análisis el perfil en Twitter es arroba Camberín Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico: producciónuniversate.com. También nuestra cuenta: arroba universate radio en redes sociales. Y ahora es momento de hablar con uno de esos estudiantes universitarios venezolanos que están mostrando la madera de la que están hechos y dando lo mejor de sí para prepararse dentro y fuera del país. ¿Quieren saber más? Los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar lo que les traemos a continuación.
2: Generación 2020.
0: Les contamos que un joven ucavista logró ser el primer venezolano en ser admitido en la Escuela Política Fratelli Tutti, una institución de formación inspirada en el pensamiento del Papa Francisco. Se trata de Eduardo Rodríguez, él es estudiante de décimo semestre en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Andrés Bello en Caracas y además forma parte de la ONG Caracas Mi Convive. Rodríguez, oriundo de la populosa parroquia La Vega y becario de la universidad, fue uno de los 50 elegidos entre 350 luego de aplicar a través de un ensayo y un video introductorio de 60 segundos. Es importante aclarar que esta escuela se promociona como un acontecimiento pedagógico global que busca forjar una comunidad global de jóvenes procedentes de distintas regiones y culturas unidos en su vocación de transformar el mundo y la vida de las personas a través de la política. Y precisamente para darnos más detalles sobre este importante logro, nos acompaña el protagonista de esta historia, Bienvenido a nuestro programa, Eduardo. Muchas felicidades por esta por este alcance.
4: Muchísimas gracias, Tamara. Agradecido por la oportunidad.
0: Eduardo, explícanos brevemente a nosotros y a nuestra audiencia, ¿qué es la Escuela Fratellituti y qué tipo de estudios se ofrecen en esa institución? Entendemos que está inspirada en el pensamiento del Papa Francisco, pero depende del, del Vaticano, por ejemplo.
4: Sí, la, la relación de, de la escuela es directa con el Vaticano, sin embargo existe en, eh, un director independiente que se llama Fernando del Corral, y bueno, básicamente lo que busca la escuela es construir una red global de jóvenes activistas, que en esta, primera, en esta primera corte ha tenido 50 jóvenes como yo de 36 países, y lo que busca es transformar los paradigmas con lo que se hace política en el mundo, una política que, que bueno, que entendiendo la diversidad cultural que hay dentro del grupo, eh, una diversidad que, que bueno que te puede decir que tal vez para, para los países de, de oriente algo como la democracia no esté tan claro, pero sí el hecho de que, de que la política debe hacerse con el, con, con el ser humano en el centro y que para liderarse necesita tener un corazón sano. Fue algo que, que nos dijo el Papa Francisco en la primera clase que nos dio.
0: Puntualmente, ¿por qué te postulaste para ingresar en esta escuela? ¿Cuáles son tus expectativas ¿Y qué quieres transformar? Además, ¿cómo lo quieres transformar?
4: Bueno, yo creo que, que fue, fue la misma razón que me llevó a estudiar en LUCAP, fue la misma razón que, que me llevó también a ser becario de, del Instituto de Paz de Estados Unidos el año pasado, que es la, 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 la creencia que yo siempre he tenido que es que los tiempos que le tocó vivir a nuestra generación son una responsabilidad. Es algo que repito mucho, que siempre digo, porque creo que, que la, esa responsabilidad pasa también por la formación, pasa por formarse bien, porque quizás el, el papel que tenemos hoy los jóvenes es un papel de resistencia, es un papel de luchar, es un papel de aguantar pero el día de mañana vamos a tener un papel distinto, que es el papel de reconstruir no, de, de levantar a nuestro país, y cuando ese momento llegue tenemos que estar preparados, yo creo que, que para mucha gente los jóvenes son la esperanza de un país mejor, pero para representar esa esperanza de, de la mejor manera, tenemos que estar preparados tenemos que estar muy bien formados y eso es lo que lo que me lleva a, a ser un ucavista, me lleva a, a aprovechar cada espacio de formación que se me presenta.
0: ¿Cuánto tiempo dura la preparación en la Escuela Fratelli Tutti y en qué consiste? ¿Qué herramientas vas a obtener y en qué te vas a, a, a capacitar para ayudar a otras personas?
4: El programa de formación dura un año, a, apenas ha comenzado, eh, termina en noviembre de, del año que viene, y, y bueno, básicamente la Escuela Fratelito es un proyecto bastante joven, es un proyecto que, que apenas comienza. Algo que, que nos dicen lo, nuestros facilitadores es que no, el concepto no está claro al 100%. No, es algo que iremos construyendo a medida que vayamos avanzando, es algo que además podemos responder con mucha claridad cuando terminemos de, de, de estar allí. Pero lo que hemos visto en estas primeras sesiones de formación es una, son sesiones de interioridad, son sesiones de, de confianza, de liderazgo, porque para nosotros es muy importante que, que, que los líderes entiendan, aprendan a sentir y a compartir sus propios sentimientos. ¿no? A veces vemos los líderes políticos como, como, como algo muy, muy lejano, algo que no siente, algo que, que no empatiza, y eso es lo que queremos realmente cambiar. ¿A dónde llegaremos con, con este camino? Eh, parte de lo que nos decía uno, uno de los facilitadores es que las ideas no son otra cosa que la combinación de muchos elementos que nunca antes se habían combinado. Y lo, yo lo que me llevo en estas primeras sesiones de formación es que eh, quizás la combinación de 50 jóvenes activistas como los compañeros que tengo hoy en día y de las realidades de 36 países, yo estoy completamente convencido de que esa combinación va a ser va a nacer una nueva forma de hacer política.
0: Eduardo, eres oribundo de La Vega, que es un sector caraqueño con muchas carencias en términos de servicios públicos y que ha sufrido además los embates de la violencia, sobre todo recientemente. Pero además tienes años trabajando en la ONG Caracas Mi Convive y, y en los comedores que, que alime, en los comedores alimenta la, so, la solidaridad. ¿Qué significado crees que tiene el hecho de que un muchacho como tú, con ese bagaje, llegue a una academia como la Escuela Fratelli Tutti?
4: Bueno, yo, yo lo conecto y lo relaciono con, con lo que sucedió precisamente que tú comentabas a principios de años. Eh, la Vega fue azotada totalmente por la violencia, por todo la, la, el tema de las bandas, de, de las megabandas que, que querían tomar más territorio, que venían de la Cota 905. Eh, fueron meses, creo que entre cuatro y cinco meses de enfrentamientos diarios a toda hora. No, a mi casa entraron entraron balas, llegaron a entrar balas de, de esos enfrentamientos. Mucha gente murió, gente que, 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 que mayormente era gente inocente, que estaba en medio del enfrentamiento por balas perdidas, etc. Y, y bueno, en medio de todo eso, yo creo que, 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 que también hay, hay algo muy significativo que yo siempre destaco, que es que este mismo año un joven que es de San Miguel, de un sector que, que, que también fue afectado por la violencia, fue que Vallenilla, que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo, no eh, pudo, o sea, yo también, yo también siendo de La Vega pude, pude, lograr esto y yo creo que el mensaje, el mensaje es que podemos ser mucho más, que no somos solamente violencia y que tampoco somos lo que, lo que dicen que somos, sino lo que decidimos ser, no importa dónde, donde hayamos nacido, donde hayamos crecido, para mí eso nunca ha sido una limitación y es el mensaje que también quiero darle a a todos los jóvenes, no solamente de La Vega, sino de cualquier otro sector popular.
0: Finalmente, Eduardo, ¿esperas volver a Venezuela para aplicar lo que, lo que estás aprendiendo, lo que vas a haber aprendido?
4: Sí, de hecho, de hecho ya yo estoy en Venezuela. Eh, estuve, estuve una semana y media en Roma. Eh, el programa no solamente va a ser en Roma, tiene un componente también virtual, y tiene, tiene otras experiencias de campo que iremos aplicando a lo largo del año. A mí me toca ir en febrero o en marzo a, a una ciudad que se llama Reggio Calabria, que es una ciudad en Italia que tiene una realidad distinta al resto del país y en la que queremos eh, diseñar una política pública para aplicarla a la realidad de allá. Y por supuesto que todo lo que podamos aplicar allá, todo lo que podamos construir, es algo que, que, que quiero aplicar acá para darle mucho más sentido al activismo que vengo haciendo desde hace cinco años.
0: Eduardo, estamos muy agradecidos por tu participación en, en nuestro programa Universate y te deseamos el mayor y el mejor de los éxitos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por escucharme y bueno, muchísimas suerte.
0: Ustedes escuchaban a Eduardo Rodríguez, estudiante de la Escuela de Derecho de la UCAP y primer venezolano en ser admitido en la Escuela Política Fratellituti, una institución de formación inspirada en el pensamiento del Papa Francisco. Con esto nos vamos a la pausa, no sin antes compartir con ustedes un minuto de salud, el segundo de una serie de micros de orientación médica preparados por el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
5: Te habla Maribel Osorio, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Hoy te quiero recomendar un servicio de salud que desde la Facultad de Medicina hemos puesto para dar orientación y apoyar en conductas terapéuticas a distancia para personas con sospecha de COVID-19. Tuve la necesidad de utilizar llamada SOS y puedo afirmar la excelente atención que ofrecen los médicos que participan de este programa. Cuando estás en casa preocupado con sintomatología sospechosa de COVID y requieres de rápida orientación, tu aliado es llamada SOS. Una llamada telefónica que puede hacer la diferencia. ¿A dónde llamar? Al número 0212-313-5660. Repito, 0212-313-5660. Recuerda, el COVID es una realidad. Tómalo en serio. Distancia social, uso de mascarilla, higiene de las manos y en especial, quédate en casa. Si tienes sintomatología sospechosa, nuestros profesionales te atenderán. Llamada SOS
0: 0212-313-5660. Amigos oyentes, continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos consiguen como producción Universal. Ahora hablaremos sobre un tema muy interesante, el neuromarketing, una disciplina cada vez más utilizada por empresas y organizaciones para entender a sus audiencias y mejorar su relación con ellas. Y un área del conocimiento sobre la que ya hay universidades en Venezuela que ofrecen formación. Vamos a compartir más a continuación.
2: Todo me sirve, nada se pierde.
0: En un mundo comercial con tanta competencia, las empresas e instituciones buscan herramientas cada vez más sofisticadas de la mano del conocimiento que la ciencia les provee. Esto para aumentar su preferencia en el público consumidor que les interesa. Una de esas herramientas es el neuromarketing, disciplina que estudia y predice los comportamientos y reacciones del ser humano ante las acciones de mercadeo a través de la aplicación de tecnologías de análisis del funcionamiento cerebral, impulsos neurológicos, lógicos, condicionamiento y otros asuntos de la psicobiología. ¿Qué tan lejos se puede llegar con esta herramienta para mejorar las ventas o las relaciones con un público determinado? ¿Qué tanto se puede hacer y se está aplicando este asunto en Venezuela? ¿Cómo y por qué formarse en esta área? Pues para darnos respuestas a estas y otras interrogantes, tenemos con nosotros al profesor Rubén Carvajal. Él es licenciado en Química, Magíster en Ciencias Fisiológicas, Doctor en Educación, Profesor de la UCAB y Coordinador del Diplomado de Neuromarketing del Centro Internacional de Actualización Profesional, CIAP-UCAB. Bienvenido a Universate, profesor Carvajal. Un gusto tenerlo con nosotros.
2: Ah, Buenos días, muchas gracias. Un placer estar acá.
0: Brevemente y a manera de introducción, ¿qué es el neuromarketing y para qué sirve? ¿Desde cuándo se viene estudiando y cuál es su base científica?
2: El neuromarketing es una nueva disciplina que surge de la fusión entre la neurociencia y el mercadeo. Surge en el año 2000 con una patente que hacen de dos profesores de la Universidad de Harvard Gerald Salvion y el profesor cosling en la cual patentan la neuroimagen como un, eh, un procedimiento o metodología para entender las preferencias de los consumidores al analizar las respuestas cerebrales. Y luego en el año 2004 hay otro hito muy importante de un investigador, un grupo de investigadores, Montague y colaboradores, Maclure que investigan las preferencias de los consumidores de, de dos refrescos muy, muy populares, Pepsi-Cola y Coca-Cola, cómo son las respuestas neuronales al ver las marcas. En, en principio eran muy similares, pero luego cuando a las personas le hacían eh, una cata, digamos, diciéndole que estaban probando Coca-Cola, eh, se activaban regiones cerebrales relacionadas, por ejemplo, con la memoria, eh, que hacían ver que en el caso de Coca-Cola esas respuestas eran mucho más marcadas que en el caso de Pepsi y a partir de allí definitivamente empezó toda esta saga de nuevas empresas que hacen servicio de neuromarketing, investigación académica, de manera que el neuromarketing se posicionó como una metodología para tratar de entender mejor el comportamiento del consumidor como usted muy bien dijo al, al inicio.
0: Ahora, yéndonos a lo concreto, ¿cómo puede aplicarse el neuromarketing en una empresa para llegar efectivamente a los clientes y, muy importante, mejorar las ventas?
2: Bueno, eh, hay varias formas. Eh, una de ellas, por ejemplo, es que el, el personal dedicado, los profesionales que están en el área de mercadeo y venta, entiendan un, po un poco de qué va esto. Eh, esa es un poco la razón de ser del diplomado del CIAPA en la cual ya vamos para la tercera edición. Eso es una opción, darle todos los conocimientos sobre cómo responde el cerebro humano ante los estímulos, en este caso, de mercado o de venta. Y lo otro sería que estas empresas, que ya en Venezuela hay algunas que lo están haciendo, y a nivel mundial hay muchísimas que lo están haciendo, contratan los servicios de una empresa especializada por ejemplo, que tenga disponga los equipos como electroencefalografía, eh, medidores de respuesta eh, electrodérmica, o por ejemplo, eh, seguidores de los movimientos de los ojos, o distintas respuestas fisiológicas que muestran lo que realmente la persona está sintiendo cuando se enfrenta, por ejemplo, a un producto, a una marca, cuando entra en el supermercado, una tienda de ropa, o llámenle usted el tipo de, de producto o servicio que, que quiera. Entonces, esas son las dos vías fundamentales para hacerlo.
0: Ahora, profesor, más allá de lo que pueden lograr las empresas, ¿cómo pueden hacer las eh, personas para sacar provecho al neuromarketing en sus interacciones cotidianas, en estos tiempos de redes sociales, marketing digital y construcción de marcas personales?
2: Muy bien, yo desde el año 2014 estoy impartiendo en la Universidad Católica eh, una asignatura para estudiantes de pregrado y también para estudiantes de posgrado en el posgrado de eh, comunicación social, justamente dedicada a esto. Y allí yo les doy las herramientas para que ellos eh, aborden esto que usted está diciendo. Eh, su pregunta anterior también se relacionaba con qué utilidad práctica pueden eh, sacar las empresas de esto. Digamos, hay, hay, hay varios factores importantísimos eh, que son, digamos, medibles a través de este tipo de respuesta fisiológica. Digamos que usted le hace una, una pregunta a un cliente sobre su programa o sobre algún producto que, que se promociona, se vende en su programa. Este, tú comprarías el producto que acabo de ofrecer, un nuevo lanzamiento, y posiblemente la gente le diga que sí. No porque la gente esté mintiendo, como a veces se suele decir, que la gente miente. No, no es que la gente miente, es que a veces no sabe verbalizar lo que realmente siente, porque es difícil poner en palabras lo que el cuerpo siente. Entonces, precisamente ahí es donde viene el neuromarketing, estas herramientas, para dar apoyo a lo que es la investigación de mercado eh, tradicional. Porque normalmente, ¿qué es lo que quieren los mercadólogos? Tratar de entender la mente del consumidor, qué quiere, qué prefiere, qué le gusta, si compraría o no compraría mi producto. Esa es la razón de ser de las encuestas, de los grupos focales y de todas estas investigaciones de mercado. Lo que hace el neuromarketing es dar ahora un, un nuevo grupo de herramientas, que son herramientas de medición eh, fisiológica, que entonces van a compaginar lo que la gente declara con lo que la gente realmente está sintiendo. A veces se producen congruencias, es decir, lo que la gente declara coincide con lo que su cuerpo está sintiendo o su cerebro está sintiendo. Hay formas de medir, por ejemplo, en las regiones prefrontales de los dos hemisferios, cuando hay una, un acercamiento o un rechazo hacia un estímulo, en este caso puede ser un estímulo de mercado. De manera que eh, sí, efectivamente, se, se, se pueden utilizar estas herramientas para intentar, como decía usted al inicio de la presentación, intentar predecir. Porque una de las cosas que todavía, de las que adolece el, el mercadero, es esa capacidad predictiva, que por lo general tienen todas las ciencias. Una de las cosas que caracteriza la ciencia, y discúlpeme que me un poquito y ya le, le concluyo, es que... Justamente tiene esa capacidad predictiva. Los astr astrónomos pueden predecir cuándo va a llegar el cometa Halley con de horas y segundos. La, el mercadero no tiene esa capacidad predictiva. La neurociencia, con todas estas herramientas, viene a dar algunos elementos que pueden posibilitar esa, esa capacidad de predicción con un poco mayor de precisión.
0: Ahora, profesor, en todas las disciplinas que estudian o buscan incidir sobre el comportamiento a favor de una u otra cosa, siempre es necesario hablar de las consideraciones éticas. ¿Cómo entra la ética en toda esta aproximación a las personas? ¿Cómo evitar cruzar la frontera de la persuasión a la manipulación?
2: Exacto, esa es una pregunta muy, muy importante y clave. Y la gente que hace investigación académica seria en neuromarketing tiene esto muy, muy en claro. De hecho, hay unos códigos de ética, existen todos unos procedimientos de una nueva rama que se va a llamar la neuroética, justamente para asegurarse primero que eh, niños o, o personas por debajo de un cierto de una cierta edad no sean sometidos a este tipo de pruebas por ejemplo eh, lo otro es que no se hagan este tipo de estudios con productos que eh, se sepa que producen un daño a la salud por ejemplo eh, en mis clases yo jamás le hablo a ellos de estudios de que tengan que ver con eh, por ejemplo el tabaco el cigarrillo o este tipo de cosas de manera que o eh, alimentos que eh, eh, digamos puedan incidir negativamente en digamos en una en una vida saludable. Lo que se busca realmente es tratar de entender mejor lo que quieren los consumidores, pero no es, se ha tratado de ver como que entonces esto es una forma como de de meterme en la mente del consumidor, manipularlo. No Obviamente que va a haber argumentos más persuasivos cuando yo entiendo mejor lo que mi cliente quiere, porque logro conectar. Pero aquí hay, hay, hay una cuestión de valores fundamentales que yo personalmente en todos los cursos que doy en la universidad y en el CIAP siempre insisto. Así como Aristóteles lo decía ya más de dos mil años eh, que el arte de la retórica se fundamentaba en tres pilares el logos, el hitos y el patos, es decir mi discurso, mi retórica para ser persuasiva tiene que estar fundamentada en estos tres pilares. Y ya lo decía Aristóteles, que no sabía nada de neuroimagen. Lo que ha hecho la neurociencia es corroborar que efectivamente, cuando el transmisor del discurso, llámese un comunicador social, llámese un político, llámese un maestro, o llámese un mercadólogo o un vendedor, en todos ellos la comunicación es fundamental. Y siempre tiene que estar soportado estos tres pilares. Y lo que ha comprobado la neurociencia es que cuando hay empatía, cuando mi mensaje llega a lo que sería, digamos, la emocionalidad, el datos, cuando hay unos criterios racionales, lógicos que mi cerebro entiende y les parece congruente, es decir, cuando yo llego a Logos, pero además cuando cuando yo hablo con autenticidad, es decir, cuando yo no intento utilizar estos argumentos de sí, el cerebro y tal y cual, no sé qué, o mostrar unas imágenes allí del cerebro como para que impresionar, no, cuando yo realmente demuestro que yo sé del cerebro y que yo hablo con propiedad, con autenticidad, pero sobre todo con el ánimo de asesorarte a ti como cliente y no de sencillamente manipularte ahora que sé estos nuevos recursos de la neurociencia, sino más bien te doy elementos para que tú como consumidor estés mejor preparado para decidir. En ese momento estoy haciendo uso del hitos, la tercera pata de, de Aristóteles, que es lo que creo yo que debería ser el centro, el eje fundamental de cualquier mensaje de comunicación.
0: Profesor Carvajal, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos ilustrado sobre este importante tema que está relacionado con el neuromarketing. Le deseamos éxito en su curso.
2: Gracias, muy amable.
0: Conversábamos con Rubén Carvajal, profesor asociado de la UCAB y coordinador del Diplomado en Neuromarketing que ofrece el CIAP-UCAB. Si desean más información sobre este curso, pueden visitar la página CIAP.com.be. Y antes de seguir con nuestro programa de hoy, queremos hacer un inciso y saludar a los profesores universitarios venezolanos quienes el pasado 5 de diciembre conmemoraron su día. Sabemos no solo del esfuerzo que hacen por llevar conocimiento a las nuevas generaciones, sino también de las dificultades que atraviesan por la situación económica que padecen. Y después de este inciso vamos a cambiar de tema. Es momento de estimular la curiosidad y la memoria. El pasado 5 de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntario. Se han preguntado por qué se escogió esta fecha y qué se busca con ella. Esto se los responderemos de inmediato.
2: La trivia.
0: El Día Internacional del Voluntario fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1985 con el fin de resaltar la importancia de la labor que realizan los millones de personas que deciden de forma desinteresada aportar un granito de arena para que podamos vivir en un mundo mejor. Este día busca visibilizar los logros que se consiguen en las comunidades gracias al voluntariado. Y llamar la atención sobre la necesidad de fomentar con políticas claras vías para que los interesados puedan desarrollarse en esta área y puedan cooperar a través de redes eficaces de trabajo. En el caso de las universidades venezolanas, el voluntariado juega un papel muy importante porque los profesores y estudiantes voluntarios son pieza clave en una de las misiones de las instituciones de educación superior. La extensión social, que no es más que la incidencia positiva de la academia en las comunidades a través de la aplicación del conocimiento. Precisamente por eso y a propósito del Día del Voluntario, vamos a conversar con la directora de Extensión Social de la UCAB, la psicóloga Adle Hernández. Ella nos contará detalles de la experiencia del voluntariado en esa universidad que se destaca por su trabajo de acompañamiento a comunidades aledañas e integra a docentes y a alumnos en estas labores. Bienvenida nuevamente a Universate, Profesora Hernández.
1: Muchas gracias, Tamara. Un gusto estar con ustedes.
0: Profesora, ¿por qué hay que celebrar a los voluntarios con un día? ¿Qué importancia tiene el voluntariado en tiempos como los que vivimos, como sociedad y como país?
1: Mira, el, el voluntariado hay que celebrarlo, y no solamente celebrarlo, sino celebrarlo con ánimo. El, la importancia del voluntariado es inmensa. Eso es algo que el día de hoy hasta Naciones Unidas reconoce, eh, y considera inclusive el voluntariado como un valor eh, con el que cuenta la humanidad, incluso para alcanzar la Agenda 2030. O sea, los, los voluntarios se consideran el, eh, actores claves, fundamentales, eh, definitivos, pues, para impulsar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. O sea, más allá de lo que yo pueda decirte, desde lo que significan para los campus voluntarios es algo que, que mundialmente está reconocido el valor que aporta y, y la contribución que hacen los voluntarios no solamente a nuestra universidad sino al país y, y, y bueno a
0: la sociedad en general, ¿no? Precisamente hay cifras sobre el porcentaje de la población que se involucra en acciones de este tipo a nivel mundial y a nivel nacional. Hay países, por ejemplo, más desarrollados que otros en estos tiempos que corren y en este sentido? Mira, sí, claro, hay países que pueden tener plataformas
1: mucho más eh, desarrolladas, mucho más eh, adaptadas a, a recibir al trabajo voluntario. El trabajo voluntario es algo que eh, es complejo en el sentido que tú tienes que organizar la plataforma para que el voluntariado se dé. ¿sí? Eh, en nuestro país hay importantes iniciativas del voluntariado, eh, que contribuyen pues desde diversas desde diversos ámbitos porque está el ámbito privado hay iniciativas de voluntariado importantes a nivel de universidad por ejemplo la nuestra tiene una tradición de voluntariado importante y aunque a lo mejor si te pones a sacar las cifras el porcentaje de estudiantes en la universidad que es voluntario entonces tú dices, bueno, eh, podemos tener unas cifras que ronden a lo mejor entre el 10 y el 15%, porque esas son cifras que oscilan, que varían, pero sin embargo el trabajo que ellos hacen eh, se pondera y tiene alcances superiores a lo que eh, en, en un porcentaje eh, puedas tú eh, calificar, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente hay diferencias en, en los países hay, hay diferencias de hay plataformas, pero es algo que eh, continuamente hay que estar fortaleciendo, hay que estar revisando porque el aporte de los voluntarios para, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos en comunidad es fundamental. O claro. sea, y va mucho más allá de, 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 de lo que en, en, en una cifra puedas puedas medir, ¿no? claro o sea, Tiene una, una cantidad de de ventajas eh, cualitativas que son muy importantes y sobre todo cuando hablamos en el caso nuestro en particular como universidad de estudiantes que están en formación, o sea, de futuros profesionales
0: que tú vas a dejar para el país. Ahora, hablamos de que los voluntarios prestan servicio, entregan pero, ¿cómo impacta en la vida de una persona el hecho de convertirse en voluntario y trabajar en esa área? ¿Qué crecimiento y qué herramientas gana un voluntario? Bueno, el, el voluntario puede terminar desarrollando un perfil muy, muy complejo
1: este, de mucho valor agregado. Como profesional, inclusive posteriormente, esto hablándote desde nuestra perspectiva que trabajamos con estudiantes universitarios voluntarios. Mira, un voluntario aprende a conectarse desde que está estudiando con problemas reales, ¿ok? una cosa es lo que cuando uno está en formación, uno ve en la teoría y uno ve cuando lees, cuando estudias, pero luego cuando vas a ese ámbito eh, de la realidad y tienes que enfrentar aquello que estás aprendiendo mientras estás en formación, eso te da otra dimensión importantísima para empezar a comprender en la realidad las problemáticas eh, sociales, por ejemplo, que vas, a, que, que vas a tener que enfrentar posteriormente. Se da la capacidad de desarrollar una serie de, eh, sí, de, de herramientas, de, de capacidad que vas a ir eh, poniendo en práctica, porque tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a solucionar conflictos, porque al ser humano siempre vamos a, a tener conflictos cuando estamos trabajando en equipo, cuando estamos trabajando con otros, el conflicto siempre va a aparecer. Entonces, bueno, tienes que tienes que sobreponerte, tienes que desarrollar estrategias para, para re, resolver esos conflictos, tienes que desarrollar estrategias de, de liderazgo, de comunicación, esa, esa capacidad de resolver problemas. Al final, mira, el, el ser voluntario además se te da o, o, o te fortalece, te genera una resiliencia personal. Porque muchas veces, la verdad también es que el trabajo del voluntario no es fácil. Y muchas veces el muchacho tiene que enfrentarse a situaciones bien, bien difíciles, a veces frustrantes. Y tiene que aprender a sobreponerse a eso, Porque bueno, a lo mejor él planifica, él quiere lograr algo, pero bueno, la realidad es abrumadora, especialmente la que vivimos en nuestro país, y entonces, bueno, a lo mejor lo que habías pensado no se da así, tienes que reformularlo, tienes que readaptarlo, tienes que tener esa capacidad de leer la necesidad de la comunidad, de incorporarla, entonces, bueno, eso es un proceso que eh, definitivamente le da al muchacho una, un perfil de formación integral con un valor agregado muy importante, cuando luego él, además, va al mercado laboral, ¿no?
0: Exacto. Profesor Hernández, el voluntariado implica desprendimiento, espíritu de cooperación, empatía, solidaridad. Y estas características son parte de la personalidad que a lo mejor no todos tienen. ¿Están los jóvenes de hoy dispuestos a servir a otros? ¿cómo animarlos a participar en este tipo de actividades en una época en la que muchos pudieran pensar en el individualismo? ¿Piensan, de hecho, en el desde, el desde la óptica individual o el sálvese quien pueda? Sí,
1: fíjate, yo he ido observando con mucha satisfacción que en los últimos años, y mientras más difícil, uh, se, 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 se ha vuelto nuestra realidad. Eh, nuestros estudiantes hoy día también viven personalmente situaciones bien complicadas. Eh, bueno, la realidad nos nos arropa a todos, ¿no? Y, y en medio de esa situación tan difícil que estamos viviendo, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, siguen viniendo. Eh, uno encuentra pues que, que ellos vienen con, con ese ánimo de aportar algo, sí, de, de, problematizarse y de cuestionarse, interpelarse por la realidad y decir bueno yo qué puedo hacer, y cuando uno ve a un muchachito tan joven que apenas está empezando a lo mejor la universidad haciéndose esos cuestionamientos y diciéndose bueno yo quiero contribuir de alguna manera con esto, bueno eso es eso es muy, eh, muy movilizador pues no para, para el que lo acompañe pero también el, eh, para el mismo voluntario, ¿no? Para el mismo voluntario, esa capacidad de conectarse, esa capacidad de implicarse y decir, bueno, yo puedo hacer algo, aunque sea pequeño, ¿no? Aunque sea esa botica de agua en el océano, eh, yo puedo ponerla ¿no? Yo puedo ponerla, yo puedo hacer algo por eso. Y creo que que nuestros jóvenes, que nuestros muchachos, así como la realidad se, se, ha, se ha vuelto más dura, también así muchos de ellos se han también movilizado, movilizado más y, y se y se dejan tocar porque no es una realidad que les es ajena tampoco ¿no? entonces este sigue existiendo el compromiso de nuestros de nuestros jóvenes con, con el país con su realidad y con con el deseo de bueno de, de, de mejorar y de, y de salir adelante. ¿no?
0: ¿Qué falta por hacer en materia de voluntariado universitario en Venezuela? ¿Cómo fortalecerlo más allá de las regulaciones y las exigencias de ley como requisito para graduarse?
1: Ajá, bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Nosotros en la Universidad Católica diferenciamos completamente el voluntariado de lo que son las regulaciones para graduarse que se refiere a la prestación de servicio comunitario. La prestación de servicio comunitario es un es una acción también importante que ejecutan los estudiantes universitarios, pero que responde a, como dices bien, la regulación a una ley del estudiante de educación superior debe cumplir para poder obtener un título universitario. Eh, el voluntariado es completamente distinto. y El, el voluntariado además eh, es anterior a la promulgación de esa ley. O sea, siempre decimos que el voluntariado de la Universidad Católica, por ejemplo, surgió un año después de la fundación de nuestra universidad. El voluntariado, fíjate, el voluntariado va mucho más allá de que exista un marco regulatorio. Obviamente, el trabajo voluntario eh, 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 tiene unas una, una formas de hacerse pero viene de la motivación intrínseca de esa persona que quiere y decide ser voluntaria. ¿Qué creo que, que, que es importante eh, ir, ir trabajando y qué pasos podemos eh, ir, ir implementando en cuanto al trabajo voluntario? Bueno, fíjate que al principio te decía que el, el voluntariado eh, se considera como un elemento clave para el desarrollo de la Agenda 2030 por ejemplo, ¿no? Entonces es bien interesante que eh, cada vez más podamos ir dando pasos en cuanto a la sistematización de las acciones voluntarias en función de esos objetivos de desarrollo sostenible que incluso nosotros como universidad estamos llamados a contribuir, ¿no? Entonces la sistematización de las acciones voluntarias, la generación de indicadores de la acción voluntaria, es algo en lo que nosotros todavía podemos seguir creciendo y podemos seguir mejorando, por
0: ejemplo. Profesor Hernández, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. A través de usted le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a los cientos de voluntarios universitarios que trabajan y brindan apoyo a miles de comunidades y especialmente a los voluntarios de la UCAP que son realmente un ejemplo a seguir. Un trabajo invaluable es el que realizan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes escuchaban a la profesora Adele Hernández, psicóloga y directora general de Extensión Social de la UCAP. Recuerden que si desean más información sobre el voluntariado de la Universidad Católica Andrés Bello, pueden visitar el portal extensionsocial.ucab.edu.be. Ha llegado el final de esta edición de Universate. antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana. Tengan bien claros los objetivos que desean perseguir y desarrollen una metodología para realizar su trabajo, porque el poder de todo defensor de los derechos humanos radica en su confiabilidad. Y eso lo da el hacer su trabajo de manera sistemática, seria y continua. De lo contrario, se está sujeto a que la contingencia se los lleve por delante. Lo dijo el abogado, profesor universitario y director de la ONG de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, como recomendación a quienes laboran desde universidades y ONG como activistas de las garantías fundamentales. Traemos a colación la frase porque este 10 de diciembre se celebró por iniciativa de la ONU el Día Mundial de los Derechos Humanos. Ahora sí decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radiocultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis. Hasta la próxima.